0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da segunda-feira. Eu sou a Ana Paula, líder do movimento Radiação e hoje eu tô aqui mais uma vez com duas convidadas muito especiais a gente conversar Nessa nova série Elas, em que nós estamos falando sobre o universo feminino, das mulheres, de algumas mulheres, da genealogia que fazem parte da história de Jesus. E como você sabe, se você já acompanhou o último podcast, tem série nova do podcast também. Nós estamos falando sobre alguns temas que fazem parte da nossa história como mulheres. E hoje eu quero apresentar, então, antes da gente entrar no nosso
1: tema, meninas, vamos se apresentar, vamos falar um oi para a galera? Olá, eu sou a Cíntia, sou biomédica, atualmente trabalho com garantia da qualidade em um laboratório farmacêutico, prestador de serviço, e sou mãe da Luísa e da Lívia.
2: Olá, eu sou a Tatiara, sou formada em administração de empresas, atuo na área de recursos humanos em uma multinacional, sou analista sênior há alguns anos, Sou a mãe do Felipe e tenho 34 anos.
0: A maternidade traz diversos dilemas. Dizem que quando nasce um bebê, nasce também uma mãe e uma culpa. E que atire a primeira pedra a mãe que nunca se sentiu culpada. A rotina fica agitada com a chegada do bebê e saber lidar com tantas mudanças e aprendizados não é uma tarefa fácil. Isso se agrava quando a licença maternidade acaba e chega a hora de tomar uma difícil decisão: voltar ou não ao trabalho. No podcast de hoje, falaremos sobre os desafios da maternidade e mercado de trabalho.
1: Yeah, oh, 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 hey.
0: Bom, meninas, tema super interessante, como eu disse na introdução, acho que toda mãe nasce com uma culpa junto, principalmente quando a gente tem que tomar a decisão de retornar ou não ao trabalho, e aí eu começo já perguntando para vocês como é que tem sido esse momento do início da maternidade, você, Cíntia, tem dois, duas pequenas, a Tati tem um pequeno. São mães recentes, mães que estão com crianças na primeira infância ainda. Como foi a introdução nesse universo da maternidade? Vocês buscaram algum tipo de informação? Vocês tiveram algum tipo de orientação durante a gestação? Conversaram com pessoas? Receberam mil conselhos? Como é que tem sido para vocês esse início
1: de maternidade? Olha, para mim, na primeira experiência com a maternidade, foi com a Luísa, eu acabei não me aprofundando muito, não estudando, eu queria ver o que, que ia dar. <risos> Achei que ia ser tudo de uma forma natural, eu não, realmente eu não, não estudei, não me aprofundei em nada. E aí quando a Luísa nasceu, eu vi que eu deveria ter estudado mais, deveria ter procurado mais ajuda. Então eu acho que isso foi uma, uma falha minha com, com a Luísa principalmente em questão da amamentação. Eu sei que esse não é o foco, mas é foi uma coisa que eu senti bastante dificuldade. Já com a Lívia, eu procurei, nesse quesito da amamentação, estudar mais, entender mais o processo, pedir ajuda quando necessário. Então eu acho que para mim, na segunda gravidez, eu tentei estudar mais, me preparar melhor do que com a Luísa. Interessante isso, Cíntia, porque eu sou mãe de
0: dois, né? Sou mãe do Rafa e do João, na minha apresentação eu não falei isso, mas comigo foi o contrário. Eu me preparei muito para a primeira gestação e para a segunda eu já estava, já me achei assim, ah, eu já sei como é que vai ser, vamos lá. E eu sofri com a amamentação tanto quanto eu tive dificuldades com o Rafa. Interessante momentos diferentes, em situações diferentes, mas é incrível como a maternidade tem esse poder de não repetir, né, talvez a gente tenha maior experiência, consiga tirar de letra alguns assuntos, mas outros, cada filho traz um universo completamente diferente, né. E Tati, para você, como é que foi esse início de maternidade? Foi tudo flores, foi tudo romântico, como, como os comerciais de TV falam, ou teve perrengue por aí também? Não, flores
2: como os comerciais de TV, eu acho que muito raramente a gente vai encontrar alguma mãe que tenha esse depoimento, né, mas é, foi engraçado ouvir a Cintia falando e eu me vi, né, no depoimento dela em muitos momentos, Para mim foi muito parecida a minha experiência, né, com a primeira experiência dela da maternidade, eu também, quando eu engravidei, eu achava que a questão de ah, ser mãe é um processo natural, né? Afinal, é o que todo mundo diz, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe, todo mundo aprende naturalmente como lidar com as situações. A gente é, é ser humano, mas a gente é meio bicho, então é, meio, é tudo meio é, instintivo, digamos assim, né? Então, eu fui um pouco para esse lado, né? Eu não, não busquei muita informação, é, não fui estudar, dá muito a respeito, eu achava, inclusive, eu tinha um pouco de resistência, inclusive, com relação, com relação a isso, a ficar buscando muita informação para não minar muito a minha cabeça de expectativas com relação ao que fosse positivo e com medo com relação ao que assustasse. Então, eu acho que eu quis um pouco me blindar também, sabe, é, é, desse... desse é, excesso de informação porque hoje também tem muita informação tem informação boa, mas tem excesso também, né então como eu estava entrando no universo que eu não conhecia eu, eu não quis muito me aprofundar em estudar muito até fui fazer o um concurso daqueles de maternidade, né, do, dos primeiros é, atendimentos para um bebê, etc, eu fui inclusive por convite da minha amiga Carol, né, que é amiga em comum nossa, mas não porque foi uma iniciativa minha Hoje, eu olho também, eu reflito, assim como a Cintia, e eu, eu vejo a necessidade, o quão importante é se preparar, porque a, a inexperiência da maternidade faz tudo ser um pouco mais difícil do que é, poderia ser, naturalmente, né? Algumas situações a gente já poderia se antever e se preparar, e aí a dor seria um pouquinho
0: é, menor. É isso mesmo, Tati, você me fez me lembrar de uma situação que aconteceu comigo na minha primeira gestação, no pós, né, logo que o Rafa nasceu, a minha mãe vinha me ajudar nos primeiros 40 dias, né, me deu aquela super ajuda que é fundamental, geralmente são mães, mas nós precisamos de uma rede de apoio, né? quanto maior a nossa rede de apoio principalmente no início em que a gente ainda tá pegando o jeito tá entendendo como é que funciona tá criando uma rotina uma, uma rotina nova dentro de casa né? e a minha mãe ir embora eu sentia um aperto no coração assim e não era porque minha mãe tava indo embora mas era uma coisa, eu olhava pro Rafa e eu, e eu olhava para mim e falava assim, gente, será que eu vou dar conta? Será que... e eu chorava e eu não tinha coragem de falar para ninguém o sentimento que eu tinha, uma vontade de chorar, uma falta de estabilidade emocional, sabe? Até que eu recebi uma visita da amiga, de uma amiga do meu marido, veio em casa, ela olhou pra mim e falou assim, Paula, como é que você tá nesse início, né, Paula? A gente só quer chorar, né? Eu olhei pra ela e eu chorei porque, e aí eu falei assim, gente, será que eu tô com depressão? Eu não entendia, e hoje eu sei que são os hormônios que não estão é, regulados, que tá ali tudo desorganizado, e mas eu não tive alguém para conversar comigo e falar olha, vai ser normal, você vai se sentir um pouco estranha, o seu, o seu, os seus hormônios vão estar tudo fora do lugar, então você pode contar comigo, sabe? Eu, eu acho que é um tabu entre as mulheres falar um pouco do sentimento, porque a gente vende, a gente compra essa ideia, na verdade, de que a maternidade é romântica, né? E, e quando a gente passa por uma coisa que foge do que as mídias pregam como normal, como romântico, como lindo a mãe, que é naturalmente o instinto da mãe, da maternidade, de proteção do filho. Quando a gente foge essa regra, a gente se sente meio anormal, assim, meio bizarro, né? E aí eu queria ouvir de vocês o que, que foi que a Globo não contou para vocês, gente? O que é que foi surpresa, assim? A Cintia já até comentou um pouco sobre a maternidade, né? Mas Quais foram as coisas que vocês descobriram na vida real mesmo e que falaram assim gente não imaginava que é desse jeito e para mim pegou sabe não não esperava por isso
2: não mais é. uma vez aí Paulinho eu me vi aí no, no teu depoimento também sabe para mim foi muito parecida também essa situação. É, o choque né, da realidade, você vai para um hospital, é só você e teu marido, você chega em casa, você tem um serzinho ali que você tem aquela pressão de manter aquele, aquela vida, né? aquele coração pulsando e você não sabe como lidar nos mínimos detalhes, e toda essa questão do hormônio, ela vem à tona mesmo e ela é muito real, e para mim foi muito forte também isso, sabe? e esse era um outro ponto que eu não fui buscar também me preparar antes na verdade eu, eu até é, duvidava um pouco que fosse tão real né, essa questão do, do lado sentimental, que a gente fica bem sensível, né, que é bem afetado e eu senti muito isso, exatamente no, um exemplo muito parecido com o seu sabe? tinha situações que eu, eu me via sozinha, só eu e o bebê, e eu me desesperava tinha dias, nos primeiros dias dele, que começava a anoitecer, para mim era um terror, começou a me despertar um sentimento ruim, sabe? Eu chorava, mas ao mesmo tempo eu tive a felicidade de, de ter o acolhimento de pessoas próximas de mim. Eu tive amigas que tiveram filhos próximo, né num, num período de tempo próximo, e elas me acolheram. E isso foi muito bom, então eu tive esse carinho, sabe? Esse suporte emocional, pessoas me orientando, falando, olha... Como você está se sentindo? É assim mesmo, tá calma. Daqui a pouco tudo fica bem, mas saiba o momento de procurar ajuda também se você vê que não tá dando. E hoje, inclusive, eu sinto a importância disso e eu quero fazer isso para todas as outras minhas amigas que estão tendo bebê, sabe? Eu nossa, fico mandando mensagem, fico perguntando, aí, tudo tá tudo bem? Se precisar de ajuda, eu tô aqui, sabe? Eu quero fazer para as outras o que fizeram por mim. Então, é, é bem assim mesmo. Isso é uma verdade que a Globo não conta, né? As redes sociais não
1: contam que é assim. Para mim aqui também não foi diferente. Eu tive uma rede de apoio muito boa. Quem conhece é a família fiel e a minha família também é uma família grande. Então não parava de chegar gente em casa, era todo dia, tinha gente em casa. E a primeira vez que eu fiquei sozinha com a Luísa foi quando o Henrique voltou a trabalhar. Ele só teve cinco dias de licença paternidade e ele voltou a trabalhar e os meus pais iam para casa só depois do almoço. Mas assim, ele saiu para trabalhar oito e meia da manhã e meus pais iam para casa meio de meia, uma hora. E eu fiquei esse tempo com a Luísa, eu fiquei, não fiz nada. Eu só fiquei com ela no colo, não tomei banho, não dei banho nela... Fiquei esperando meus pais chegarem. E pra mim foi um desespero, eu ficava mandando mensagem para eles... Vocês não vão vir logo, tá demorando muito. Então, isso me marcou bastante. Foi a primeira vez que eu fiquei realmente sozinha com a Luísa. E uma coisa que a Globo não conta é que os bebês choram muito... E eles não dormem bastante. Pelo menos com a Luísa não foi assim. A Luísa, ela tinha muito problema para dormir... E ela chorava, assim, incansavelmente. Teve até uma vez, foi um fato até... Hoje eu dou risada, mas no momento eu chorei bastante. O Henrique, inclusive, estava no radiação. E eu fiquei sozinha com a Luísa, acho que ela tinha uns 15 dias. E eu fiquei sozinha com a Luísa porque ele foi fazer alguma coisa no radiação durante a noite. Só que assim, eu cheguei em casa, eu estava na casa da minha tia, eu cheguei em casa umas sete e pouco da noite. E é, quem tem recém-nascido sabe que é a hora que eles começam a chorar que parece que dá seis horas da tarde é o eles têm um é relógio né exato é o momento que eles começam a chorar e aí a minha tia me deixou em casa essa menina começou a chorar desesperadamente ela não parava eu fazia de tudo eu colocava ela no peito ela não parava eu ligava aquele aplicativo som do útero não sei se vocês já viram no YouTube tem para simular não como se ela
0: estivesse no útero
1: de novo eu fiz de todas ah, as formas. Essa menina não parava. Eu liguei para o Henrique desesperada, chorando, falando que ela tinha alguma coisa, que a gente tinha que ir para o hospital. Ele chegou em casa, foi muito engraçado, porque ele chegou em casa, ele pegou ela no colo, ela parou. Ah! E eu já, tava, eu já tinha me trocado, já estava pronta para ir para o hospital. Eu falei, essa menina tá com alguma coisa. <risos> então, com a Lívia Sim. já foi diferente. Muito. Porque com a Lívia eu estava mais tranquila. Então, a Lívia... Parece ser um bebê mais tranquilo, mas eu acho que na verdade é que ela sente que eu tenho um pouco mais de segurança, ela sente segurança. Ele, a gente passa tudo isso para eles, né, esses Sim. sentimentos. Então eles sentem muito, eu acho.
0: Ô Cíntia, e aí já pegando no gancho, né, já que você tá falando das duas e um pouco da diferença com as duas, a forma de lidar com as duas, teve alguma coisa que você fez com a Luísa e agora com a Lívia você tá fazendo diferente? Porque pra quem tá ouvindo a gente, a Luísa tem quantos aninhos? Ô Cíntia, vai fazer dois, né? Isso, a Luísa faz dois agora em setembro e, a Lívia, e a Lívia com três meses. Três meses. Tem alguma hum. coisa que você, que você falou assim, vou fazer diferente com a Lívia?
1: Tem. Uma coisa que eu fiz com a Luísa, eu acordava a Luísa de madrugada para mamar. Que assim, a Luísa, ela sempre teve um pouquinho de dificuldade de ganhar peso, mas hoje eu vejo que é o biotipo dela mesmo. Então, eu acordava ela certinho, de três em três horas. E aí, o que gerou? Ela acostumou com isso. E aí, as minhas noites eram, em claro, né? Porque ela acordava de três em três horas para mamar. Isso no começo tudo bem, mas conforme você vai passando o tempo, você volta ao trabalho, você fica acordando de três em três horas à noite, é muito ruim. Então, para ela dormir a noite toda, demorou muito tempo. Com a Lívia, já não. Com a Lívia, eu já deixei ela, é o tempo dela. E com a Luísa, eu cronometrava tudo que ela fazia. Tinha que mamar de três em três horas. Queria deixar ela como se fosse um relógio. Isso, para ela não funcionou. Em casa não funcionou dessa forma. E hoje com a Lívia eu faço diferente, a Lívia é livre demanda, ela mama na hora que ela quer e para dormir também, eu deixo ela dormir, se é duas horas, três horas eu deixo e durante a noite, inclusive ela está com três meses e ela já dorme a noite toda. É,
0: isso é um diferencial enorme, Cíntia, só muda a casa, porque aqui foi exatamente a mesma coisa com o Rafael, eu fazia assim, regradinho, e depois quando eu voltei ao trabalho, eu sofri demais, a primeira semana eu parecia um zumbi, porque não há mulher que aguente passar a noite em claro e o dia também, né? Bom, meninas, vamos aproveitar que a gente está falando, então, de trabalho, dessa rotina. Vocês sabiam que 30% das mulheres deixam o trabalho por causa dos filhos? E esse número, se comparado com os homens, os homens são apenas 7% que... Deixam o trabalho depois que os filhos nascem E carreira, a gente sabe que é um dos pontos que mais causam Essa culpa nas mulheres Causam essa indecisão se volta, se não volta Porque ao mesmo tempo que o filho é o nosso bem maior É a nossa paixão A carreira é algo que a gente constrói ao longo da vida E que também nutre aspirações de desenvolvimento, de crescimento E é um dos fatores que dentre muitos outros que impactam na nossa decisão de voltar ao trabalho ou não, para vocês, como que aconteceu isso? Qual, como é que foi essa tomada de decisão para vocês? como é que aconteceu esse processo de retorno ou não ao trabalho?
2: É, no meu caso, eu sempre tive muito certo que a decisão seria voltar ao trabalho né? independente de quais circunstâncias, não foi uma escolha tão dolorosa a princípio. Só que como eu mencionei também no começo, eu não fui buscar muito entender o universo da maternidade, né? Estudar um pouco sobre todo esse cenário até a chegada do meu bebê, até eu começar a viver de fato isso, né? Então quando eu comecei a vivenciar a rotina e a demanda da maternidade, o meu olhar para isso mudou um pouco. Então eu entendi que as mães que escolhem fazer uma pausa na carreira também tomam essa decisão de uma forma consciente, né? Bem consciente, inclusive. Então, o que num primeiro momento para mim foi uma escolha fácil, né? Decidir voltar a trabalhar. Hoje, é, eu não digo que ela é mais difícil, mas eu reflito muito mais sobre, né? Eu, eu coloco muito mais coisas na balança. Mas o retorno não, não, não tem sido traumático ainda para mim, porque de fato aconteceu todo esse cenário da pandemia E fisicamente eu não precisei retornar ao trabalho ainda é, Eu estou trabalhando home office desde o meu retorno ao trabalho Então assim, toda essa questão da, da separação, né? Esse, esse, esse sentimento aí do, da distância do bebê um pouco da culpa, ausência da mãe durante o dia, eu ainda não senti para poder
0: falar poxa, tô tomando a decisão certa de voltar à carreira ou não. Sim, esse é um ponto que bate demais, né? Eu, eu tive dois retornos ao, ao trabalho. No primeiro, eu tive mais dúvida do que no segundo. E tem várias coisas que a gente precisa colocar na balança na hora de retornar ao trabalho. Tem a questão financeira, porque... Muitas famílias a gente ajuda a compor o orçamento da família, tem a questão do desenvolvimento da criança E como você disse, Tati, a gente só sente mesmo depois que volta e vê o que às vezes está perdendo Ou porque a criança está na escola, ou porque está com a avó E a gente, no meu caso, eu tive a bênção de ter um suporte familiar de tio, de, av de tia, de avó, ajudando muito Ajudando muito no retorno, né? E dando suporte pra gente, mas ver os primeiros passinhos acontecendo na sala da casa da avó não foi fácil Porque tem isso, você tá lá trabalhando e o cuidado nesse momento do seu pequeno tá com alguém também de muito Que tá dando muito amor, que tá dando muito carinho, seja na escolinha, seja em, com algum parente mas a gente acaba perdendo um pouco do desenvolvimento, né? E meninas, um ponto super importante pra gente pensar É que, e todo mundo já ouviu isso Mães que trabalharam a vida toda E depois que os filhos crescem Olham para trás e falam Puxa, eu queria ter aproveitado mais os meus filhos E acabei ficando muito tempo fora de casa E se arrependem Ao passo que nós temos mães Que optam por ficar em casa Em tempo integral, cuidando dos filhos E quando a vida passa e os filhos crescem Olham para trás e falam, puxa, eu me arrependi, eu, eu agora estou aqui com meu ninho vazio, com a minha casa vazia E eu não consigo retornar ao mercado de trabalho, eu tenho que se reciclar, voltar a estudar para conseguir uma inserção no mercado Que acaba sendo mais difícil depois de tanto tempo fora Essa decisão, ela precisa ser uma decisão consciente, porque a gente não pode deixar que a culpa ou transferir a culpa de um peso na consciência nosso caia em cima da criança, dos, dos filhos, no caso.
1: para mim, a volta ao trabalho sempre foi uma questão de dúvidas, eu sempre tive dúvidas se voltar ou não ao trabalho. O da Luísa, eu queria parar de trabalhar, só que aí, conversando com meu esposo, ele falou assim, você vai se arrepender depois, a Luísa vai crescer, é uma fase. Você está passando agora, tem a questão dos hormônios, é uma coisa nova, depois você vai se arrepender e para você voltar ao mercado de trabalho vai ser muito mais difícil. Então, ele que me deu essa, esse incentivo para não parar, para eu conseguir voltar. E assim como a Paula, eu também tenho um suporte familiar muito bom. Então, a Luísa ficou com a minha mãe, então era um alívio para mim porque eu sabia que ela ia estar tá sendo muito bem cuidada. Mas eu sempre tive dúvidas, será que realmente vale a pena eu ficar tanto tempo fora e perder uma parte do crescimento da Luísa? Assim, não é perder uma parte do crescimento, mas tem coisas que acontecem no dia que a gente, a gente não vê, né? Então, pra mim, foi bem, bem sofrido. E uns pontos, acho que eu sofria mais, teve uma vez que o Henrique chegou em casa, ele chegou depois, e eu tava com a Luísa no colo. Porque eu chegava em casa em torno de umas sete horas da noite E foi um dia, foi bem no comecinho da minha volta ao trabalho A Luísa dormiu no carro e não acordou mais Aí eu fiquei segurando ela no colo, em casa Aí o Henrique abriu a porta do quarto assim e ele falou Ela já não dormiu? Eu falei, dormiu, mas eu não fiquei com ela eu quero ficar com ela um pouco. Os homens são muito
0: mais práticos
1: nessa hora. né? Mas já dormiu, bota no berço. E você assim, não, mas como? Então eu falei, não. não criança, né? Eu não vi minha filha hoje, eu quero ficar com ela. Então esse, esses momentos me, é, faziam eu parar e pensar, realmente, será que vale a pena? Mas aí com o tempo a gente vai se acostumando, é tudo uma questão de adaptação. Mas ainda existem alguns momentos que eu paro e penso. Pra mim essa questão é um pouquinho complicada. Agora, da Lívia, eu tô tentando <risos> ser mais, mais leve. Porque quando a gente tá longe, eu acho que eles ele se desenvolvem melhor, eu não sei. Eu acho que a presença eles viram, de outras Vocês viram, né? A gente acaba sendo mais protetora, né? Isso. Então, eu acho que é uma parte... Isso também é bom para eles. É, então, eu tô tentando levar de uma outra forma mais leve. Eu também tenho a intenção de voltar ao trabalho. É, mas não está sendo fácil também com a, com a Lívia. Para mim, tá a mesma coisa da Luísa até, até o momento. Mas eu ainda tenho essa força do Henrique que fala, não, é melhor você voltar, depois você vai se arrepender, as meninas vão crescer, vão para a escola, e aí depois para você voltar é muito mais difícil. E eu gosto muito, eu gosto muito de trabalhar. Sempre gostei. Então eu preciso desse contato de outras pessoas lá fora. Então é por isso que eu tento mentalizar que essa é a melhor escolha.
2: Não, só complementando, assim Acho que essa questão da decisão Ela é muito, assim, da, da, da mãe, sabe? Da mulher mesmo é, O importante aí é que a mulher tenha a oportunidade De refletir com ela mesma O que, que faz sentido para ela, né? É, eu sei que não é uma decisão fácil Mas é, a decisão, ela ser certo ou errada Vai, vai depender da, do nível de consciência que você tem sobre ela Então, assim Hoje, o que me ajuda, talvez, a tomar algumas decisões que possam ser um pouco mais complexas é eu olhar para o cenário como um todo e fazer um exercício o seguinte. Tá, daqui 15, e 20 anos, o que, que vai fazer diferença para mim? Então, por exemplo, hoje, se eu penso, ah, eu preciso voltar ao trabalho por causa da questão financeira, porque eu tenho medo de ficar muito tempo fora, depois eu ter dificuldade para voltar, etc, etc. Tá, daqui 15, 20 anos é isso que vai fazer diferença para minha vida? Ou é, eu poder acompanhar de perto o desenvolvimento, a evolução, né? Todos os anos do, do, dos meus filhos. Então, o que eu diria, talvez, para essas mães, mulheres, né? É que estejam em paz consigo mesmas com suas decisões e tentem olhar um pouco é, mais por essa ótica, né? Que o que importa é a gente estar segura da nossa decisão, né? Não tem, tem um é caminho fácil. 100% certo nem 100%
0: errado. É o que vai valer a pena para nós Daqui a certo tempo Uma vez eu estava conversando com uma colega de trabalho Sobre exatamente isso na, No retorno do João, falando Puxa, eu tô sofrendo Por mais que eu, todo mundo no trabalho Falou, Ana, parece que você apertou um pause E depois apertou um play Porque você voltou muito ativa E que geralmente tem esse tempo De readaptação De voltar à rotina, seis, sete meses Parado, né? Porque no meu caso A gente tem a, a licença de seis meses e eu tiro férias, né? Então, fui com sete meses de, em casa com a criança. Mas, ne, é no, retorno, <risos> no retorno do João, eu voltei um furacão, assim, com olho, com sangue nos olhos para voltar ao trabalho e tal, por uma série de questões. E eu comentando com uma amiga, dizendo que eu tinha esse conflito interno, né? E sempre tenho, até hoje, o conflito. Apesar de adorar, amar, trabalhar. E todo mundo que me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonada por isso. E ela me falou assim, Ana... Uma vez eu escutei uma coisa e eu falo para todo mundo. A gente tem... Eu quero que os meus filhos se orgulhem não do que eu deixei de fazer por eles, mas o que eu fiz por eles. Isso me deu uma paz. Porque se é uma mãe que decide parar de trabalhar, a decisão não foi deixar o trabalho, foi o que ela fez por eles. Ficar em casa com eles. Se uma mãe é isso aí, perfeito ficar no trabalho é... Ela, o que, que ela fez por eles e não o que ela deixou de fazer por eles. Isso para nossa consciência, para aquilo que dá segura Aquilo, de fato, assim foi um divisor de águas na minha vida. E eu falo para todo mundo isso. eu tenho eu estou grata porque eu estou conseguindo é, disponibilizar, né? Compartilhar essa informação com as pessoas que estão ouvindo o podcast. É ter essa paz que a Tati está falando e lembrar. O foco é no que você está fazendo, não no que você está deixando de fazer. E aí, até para a gente caminhar... Vamos pontuar aqui prós e contras para ajudar quem está ouvindo a balançar, a colocar na balança, na verdade, os prós e contras do retorno ou não ao trabalho. Vocês conseguem me ajudar a enumerar?
1: Ô, Paula, só eu com duas a minha experiência. Tem dias que eu ainda não retornei da Lívia, né? Mas é, semana passada teve um dia que as duas, a Lívia, assim, só queria colo Colo e a Luísa também. Eu até brinquei que eu tenho um grupo de amigas no, no WhatsApp eu até brinquei, gente, falta quantos dias mesmo para eu voltar a trabalhar? Porque eu tava tão punk em casa que eu falei, nossa, eu preciso voltar a trabalhar. Então, tem aqueles dias, né, que a gente precisa, a gente fala, nossa, eu preciso voltar a trabalhar, preciso ver gente, preciso conversar com gente, e não só criança em casa. Mas então, tem os pro. dias também, então, pro, né? é, Uma coisa que exatamente, é boa. Tem, tem os dias também que é tudo mais leve, que é tudo mais tranquilo, e aí eu penso, nossa, eu queria ficar aqui pra sempre com elas. Exatamente. Você
2: oxigenar, né, sua mente um pouco. Você ter oportunidade de viver situações diferentes do dia a dia, que não seja só trocar fralda, dar banho, fazer comida, voltar pra dormir. É uma delícia fazer tudo isso, mas você vive em função disso 100% do seu tempo, quando você tá em casa com o bebê. E quando você volta a trabalhar, é muito bom, sabe, você... É, fazer outras coisas, você colocar a sua mente para, sabe, raciocinar para girar em torno de outras situações, você falar com pessoas, enfim. Esse é um, é um, é um pró super importante para mim. Um contra, talvez, seja essa distância, né? Como a Cintia mencionou, que ela já teve essa experiência na primeira gestação. Na primeira maternidade, no caso. É, eu ainda não vivenciei isso na prática, né? Porque eu ainda tô trabalhando de casa. Mas eu já sofro antecipadamente imaginando como que vai ser essa fase da separação, entendeu? Porque hoje, durante o meu dia, eu tô trabalhando... A minha cabeça está girando em torno de mil situações de trabalho, que eu amo também. Eu também sou dessas que amo trabalhar. Mas, durante vários momentos do meu dia, eu paro um pouquinho, vou lá, eu dou um cheiro nele, dou um abraço, né? Eu tô conseguindo manter a amamentação. Então, quando ele quer, eu paro os minutinhos, dou uma, uma para ele. E a amamentação aproxima a gente, né? Então, eu tenho esses momentos durante o meu dia perto dele. Que quando eu voltar para minha rotina normal no escritório, isso vai acabar. E talvez esse seja um contra aí, né? Pra gente colocar na balança.
0: A questão financeira é um pró e um contra, porque é uma fonte de renda a mais e é um contra para quem perde essa fonte de renda. Né? E às vezes algumas pessoas colocam na, na ponta do lápis, puxa, às vezes o que eu ganho não compensa pagar a escola ou uma babá e ter. O... Né? E às vezes no final das contas, pra, dependendo da pessoa, não vale a pena pelo lado financeiro somente, né? Puxa, minha criança fica doente muito tempo, porque às vezes vai para a escola. Então, é um contra de ter que levar a criança para a escola. Aquele primeiro ano que está pegando anticorpo de 70 crianças da escolinha, da creche, a criança cada dia volta com o nariz escorrendo, com uma mordida no braço. Então, isso dói de ver o seu pequeno, que poderia estar em casa, no seu braço, bonitinho. É um, um contra também Não pra gente somente Mas a criança em si Toda a questão da adaptação O Rafael chorou A educação infantil inteira Inteira, todo dia é um, um, Uma tristeza Porque depois de um tempo Não ficava 100% mais com a família Ia duas vezes por semana a escola Três com a família, a gente foi desmamando né? A criação o, o suporte familiar, teve esse desmame e foi triste demais, porque o Rafael chorava como se eu tivesse deixando ele no pior lugar do mundo. E as tias da escola mandavam foto, era um ambiente bom, legal, né? Pelo menos na foto a gente via que a criança estava sendo bem cuidada. Mas ele não, era uma criança que conseguia se adaptar a essa entrada na escola. Depois ele ficava bem, mas a entrada na escola eu queria sofrer. Teve uma vez, inclusive, que na porta da escola do João, a gente chegou atrasado, e uma mãe sofrendo dentro do carro, porque tentando tirar a criança para entrar. Até que levaram a criança, a criança entrou aos berros na escola. A mãe olhou assim, eu fui para ela e falei assim: olha, passa, fica tranquilo. Você viu o meu subindo ali? Foram quatro, três anos todos os dias, igual ao seu filho. Eu não quero te desanimar, pelo contrário, eu quero dizer que passa. Ela me deu um abraço na época que a gente podia abraçar as pessoas desconhecidas, gente. Abraçar a pessoa desconhecida, olha que privilégio. Eu abracei ela ali, ela chorou, chorou. Eu falei: vai ficar tudo bem, você tá fazendo a coisa certa. Se acalma, fica tranquila. Se precisar conversar, eu tô aqui. Eu não sei o nome da pessoa, eu não sei nada. É só esse abraço. Eu sei que ajuda outras mães a entenderem que esse momento passa, a dor passa e aí tudo se resolve, né, menina? E aí, aproveitando. Outro dado de pesquisa fala, o IBGE aí traz uma informação de que o número de mulheres que sustentam as suas casas financeiramente vem crescendo a cada ano. Já são quase 35 milhões de mulheres que chefiam as suas casas. E esse percentual, em 95, em 1995, era de 25%. Em 2018 já é já era 45% dos lares, ou seja, metade dos lares brasileiros hoje são chefiados por mulheres. Tem mulheres que não têm a opção de ter o um parceiro nessa nessa decisão e de contar com o suporte do parceiro, porque às vezes nem o um parceiro não tem, né? Não tem um parceiro para compartilhar isso. Que dicas então, meninas, vocês poderiam compartilhar com essas mulheres? para tornar o retorno ao trabalho, para tornar a vida de mulheres que já estão no mercado de trabalho mais tranquilo, um processo mais leve.
1: Acho que agora a gente falou de aceitar a escolha e que naquele momento ela está fazendo o melhor para a família dela. Tudo fica mais leve quando a gente aceita e mentaliza isso. Eu estou fazendo o melhor para a minha família. É essa a minha situação atual. É, e um ponto importante que você mencionou, Paulinha, é buscar rede de
2: apoio, né? Porque às vezes tem situações que o pai mesmo, a figura do pai não, não existe ali no cenário, né? Ou não está próxima, mas buscar esse apoio de outras maneiras, né? Com familiares ou amigos ou pessoas conhecidas que sejam de confiança. Tentar
1: adaptar um pouco para a realidade da, do lar aí. As pessoas que não têm essa rede de apoio, existem escolas muito boas, que, que são de confiança, que as, que as tias, as professoras dão todo o apoio. A Luísa, quando ela foi para a escola, ela foi para a escola esse ano, em fevereiro. E eu sofri muito, porque eu achava que eu estava fazendo a escolha errada, mas a minha mãe também já estava um pouquinho cansada, né? De ficar com ela, ela precisava gastar mais energia. Então, quando eu, eu procurei uma escola boa, assim, de, de referência E a Luísa amou, no primeiro dia que ela foi, foi diferente do Rafa No primeiro dia que ela foi, lógico que ela chorou em alguns momentos, mas foi super pouco E a, as tias da escola, elas me mandavam foto dela, conversava comigo no WhatsApp Então, mesmo as pessoas que não têm essa rede de apoio familiar Procurar uma escola com boas referências, a gente se sente segura também um pouco tempo que a Luísa ficou na escola, eu me senti bastante segura. Ela parou por conta da pandemia, né? Mas eu me senti bastante segura também em deixar ela lá. Então, é só procurar boas escolas também que tudo vai ficar bem. É isso aí. Eu tenho prima, tia, que trabalha na
0: rede municipal aqui de Campinas, em escola de educação infantil, e eu acho super interessante isso que você falou, Cíntia, porque muitas vezes a gente relaciona uma boa educação somente com as escolas particulares, mas hoje, apesar de toda a dificuldade que a gente enfrenta com a educação pública, as escolas municipais de educação infantil, elas oferecem professores hoje, que são... Capacitados, tem um controle rigorosíssimo com a alimentação, com a questão do cuidado e da, da segurança das crianças Então super importante a gente ressaltar esse ponto de que, sendo particular ou ser, sendo municipal É importante você conversar, entender, buscar boas referências de fato para ter tranquilidade e paz de saber que você está deixando a criança num lugar que você confia, que você sabe que vão dar assistência necessária para o seu filho. E aí, para a gente caminhar para o final, pessoal, a gente sempre está trazendo alguns conceitos bíblicos aqui, porque as mulheres, geralmente, quando a gente olha para a Bíblia, as pessoas têm o conceito errado de que o lugar da mulher é só em casa. O lugar da mulher é cuidando dos filhos. E Provérbios 31 e aí, eu, não, a gente não vai ter tempo de ler Provérbios 31 aqui, mas eu faço o convite para você ler Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, e a mulher virtuosa é uma mulher conectada com o seu tempo, uma mulher administradora da sua casa, da vida, dos bens da família, é uma mulher que compra e vende terrenos, é uma mulher que faz cintos e comercializa cintos, é, ela gera renda para sua casa, então ela não se dedica somente aos cuidados do filho, como muitos pregam por aí: que a mulher, o lugar da mulher é dentro de casa. Ela está conectada com o seu tempo também, porque ela prevê situações do futuro ou seja, os filhos não passam frio, porque ela já começa a costurar as roupas, providenciar roupas. Com antecedência, óbvio que trazendo para a nossa cultura, a gente não tem a necessidade hoje de costurar as nossas próprias roupas. Mas qual é o conceito que está por, por trás aí? É uma mulher conectada, uma mulher que antecipa situações, e nós mulheres temos essa capacidade de olhar para o futuro e falar: ah, eu vou precisar fazer isso, 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 o frio está chegando, já vou olhar as promoções, então eu já vou comprar as roupinhas com antecedência, já vou tirar os edredons do armário, já vou lavar. Então, assim, tem a gente, no nosso dia a dia, a gente cuida disso. E a mulher virtuosa, ela não é uma mulher que vem para falar para a gente, olha, você tem que ser tudo isso. É, você pode ser o que você precisar ser dentro do seu contexto familiar. Ser uma administradora, ser uma cuidadora dos filhos, ser uma mulher que está conectada com o seu tempo, que ajuda nas finanças da sua casa e que é, sim, um centro de suporte, de atenção ao marido e aos filhos e para ela mesma porque a Bíblia fala nesse Provérbios que ela cuida das próprias roupas, ela veste linho e púrpura, ou seja, ela tem tempo para ol olhar para si e usar roupas de qualidade, roupas que fazem ela ficar mais bonita e tudo mais, Era um, é um sinal de cuidado da época, linho e púrpura, então a gente lembrar que a gente tem o tempo para a gente também, para cuidar da nossa saúde mental, do nosso corpo físico e tudo mais. Então, se você é uma mulher que até hoje estava presa a, essa con a esse conceito deturpado de que você, por ter um filho, você só pode cuidar daquilo que a maternidade é um peso nas suas, cos nas suas costas, a Bíblia vem para te libertar desse peso e lembrar que você, mulher, foi criada por Deus com muitas capacidades, dentre elas, a de cuidar muito bem dos filhos, é uma capacidade dada por Deus de cuidar da família, cuidar de si e dos que estão à sua volta, tá bom? E agora para a gente finalizar, meninas, vamos fazer aquela reflexão do para refletir, expressar e experimentar o amor e a graça de Deus, que são as três bases do movimento radiação, ok? Para refletir, a sua decisão de voltar ao trabalho ou não voltar tem sido baseada em quê? Você está em paz com ela? Precisa revisitar algum conceito? Reflita sobre isso.
2: Para experimentar. Experimente conversar com outras mulheres que estejam na mesma situação que você e abra espaço para diálogo e para que elas tenham a abertura de dividir suas
1: dúvidas e ansiedades. Para expressar. Expresse aquilo que Deus sonhou para a mulher. Uma mulher com inúmeras possibilidades de atuação. E exerça com excelência aquilo que você se propôs a fazer.
0: É isso aí, meninas. Nosso papo chega ao final. Eu quero agradecer Agradecer vocês duas. Nós passamos aqui, gente, uma mãe gravando o podcast do carro, a outra pausando para amamentar. Esses são os verdadeiros desafios da maternidade. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse papo e no próximo a gente vai falar sobre tempo de qualidade para a gente mesmo, coisa que a gente negligencie muito na hora. De cuidar da nossa família, na hora de cuidar daqueles que a gente ama, a gente esquece da gente. Um beijo a todos, Deus abençoe, meninas. Muito obrigada e tchau, tchau.
1: Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau.